0: Mieszkanie z rodzicami jest bardzo wygodne i tanie, ale w życiu każdego z nas przychodzi taki moment, kiedy musimy opuścić rodzinne gniazdo, a rzeczywistość potrafi być wtedy wyjątkowo... w swoim stylu. 7400 zł w Łodzi i 11600 w Warszawie. Tyle będziemy musieli średnio zapłacić za metr kwadratowy mieszkania. Patrząc na przeciętne zarobki w Polsce, to dosyć dużo i dlatego dzisiaj pochylimy się nad pytaniem starym jak świat. Co się bardziej opłaca? kupno mieszkania czy wynajem. Szczególnie w Polsce mamy taką mentalność, że płacenie komuś za wynajem to spłacanie cudzego kredytu czy wręcz wyrzucanie pieniędzy. Odzwierciedlają to statystyki, bo według danych Eurostatu z 2019 roku niecałe 16% Polaków wynajmuje mieszkanie. Dla porównania w krajach rozwiniętych zazwyczaj będzie to wartość między 30 a 50% jak w Irlandii czy w Niemczech. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wynajmowanie rzeczywiście jest słabym wyborem, ale to nieprawda. Szczególnie na zachodzie zdarzają się świetnie sprawiające osoby, które świadomie decydują się na wynajem. Okazuje się, że odpowiedź na pytanie z tytułu brzmi To zależy. Jak zawsze w życiu. Nic nie może być proste. A nie, przepraszam. Zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu jest niesłychanie proste i w dodatku darmowe. Wracając do tematu, nie ma co narzekać, że nie ma jednej odpowiedzi. Zamiast tego rzućmy okiem na to, dla kogo zakup mieszkania będzie strzałem w dziesiątkę, a dla kogo strzałem w kolano. Wiele osób zastanawiając się, która opcja jest dla nich bardziej opłacalna, zwraca uwagę tylko na wysokość raty kredytu. Jeśli jest tylko trochę wyższa niż kwota wynajmu, uznają od razu, że bardziej opłaca się kupno, ponieważ na koniec zostaną z mieszkaniem, które będzie ich. Zapominają oczywiście, że to nie jedyny koszt posiadania mieszkania. Do tego dochodzi czynsz administracyjny, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie i naprawy. W dodatku powinniśmy uwzględnić też koszt alternatywny, czyli to, co moglibyśmy zrobić z pieniędzmi i zdolnością kredytu, gdybyśmy nie kupili mieszkania. Aby to dobrze zrozumieć, zerknijmy na sytuację 25-letniego Andrzeja. Powiedzmy, że znalazł on fantastyczne mieszkanie, które będzie go w sumie kosztować 400 tysięcy złotych. W tę cenę wliczamy już koszty remontu i koszty około kredytowe, jak PCC, taksa notarialna i opłaty kredytowe, o których zawsze należy pamiętać, kiedy myślimy o zakupie nieruchomości. Wkład własny wyniesie go 80 tysięcy złotych. 80 tysięcy, których nie zainwestuje już nigdzie indziej, nie założy własnej firmy, nie kupi za nie szkoleń podnoszących kwalifikacje i nie zainwestuje tych środków na giełdzie ani w żaden inny sposób. Tego typu działania mogą mieć na tyle dobrą stopę zwrotu, że będą się opłacać bardziej niż to, co zaoszczędzilibyśmy na wynajmie. Tyczy się to szczególnie osób młodych, ponieważ dla nich takie inwestycje mogą pracować przez wiele, wiele lat. To z tego powodu każda złotówka zaoszczędzona w wieku 20 lat jest równa 10 złotych w wieku 50. Decyzja o zakupie mieszkania na takim etapie życia może spowolnić nasz rozwój i nie jest najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania kapitału. Finanse to nie jedyny argument. Wynajem może być świetnym sposobem, żeby sprawdzić, co nam się podoba w mieszkaniu, a co niekoniecznie. Lubimy mieszkać na wyższym piętrze, czy jednak preferujemy partę. Okna od południa, czy może jednak od północy. Będąc osobą młodą, warto jest przetestować swoje preferencje, wynajmując różne mieszkania, bo pytań podobnych do tych jest naprawdę mnóstwo i warto znać odpowiedzi przed zakupem własnego M. To nie jedyny powód, dla którego młode osoby powinny zastanowić się dwa razy przed zakupem mieszkania. Jeśli nie macie jeszcze ułożonego życia, czyli stabilnej pracy i partnera, których nie planujecie zmieniać, to wynajem prawdopodobnie będzie lepszą opcją. Jest tak, ponieważ te dwa czynniki często odpowiadają za nieco wymuszone przeprowadzki, nierzadko do innego miasta, a czasem nawet do innego kraju. Zasada jest taka, że im dłużej będziemy mieszkać w danym miejscu, tym bardziej będzie się opłacać kupno. Jeśli okaże się, że po dwóch, trzech latach będziemy chcieli sprzedać mieszkanie, możemy na tym wyjść różnie. Trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy, z którego normalnie jesteśmy zwolnieni po 5 latach od zakupu. Sprzedaż trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do pół roku, a Podczas tego czasu nadal ponosimy koszty administracyjne, no i oczywiście istnieje ryzyko, że trafimy na taki moment, kiedy ceny nieruchomości spadną, np. o 10-20%, co może być dla nas naprawdę bolesne. Takie korekty zdarzają się regularnie co kilka lat. Zazwyczaj tego typu sytuacje poprzedzają gwałtowne wzrosty cen nieruchomości, więc jeśli zauważycie, że ceny rosną w zastraszającym tempie, to może warto rozważyć wynajem. Prawdą jest jednak, że nieruchomości w długim terminie zazwyczaj zyskują na wartości. Bezpiecznie możemy przyjąć, że będzie to wzrost zbliżony lub delikatnie wyższy niż poziom inflacji, chociaż w niektórych momentach może być on nawet wyższy. Przemawia to na pewno za posiadaniem mieszkania na własność. Zaznaczam jednocześnie, że mieszkanie, w którym sami zamierzamy mieszkać, to nie narzędzie do bogacenia się i nie powinniśmy traktować go jako inwestycji. Czasami możemy na nim zarobić, to prawda, ale nie jest to jego główny cel. To nasze miejsce na ziemi i w ten sposób powinniśmy o nim myśleć. Poza tym wzrost wartości będzie dotyczył również innych nieruchomości. Jeśli zdecydujemy się sprzedać swoje mieszkanie, to nadal będziemy musieli gdzieś mieszkać, a zakup innego lokum prawdopodobnie będzie nas kosztował podobnie. Sprawa będzie wyglądać inaczej, jeśli na stare lata zamierzamy sprzedać nieruchomość i wynajmować inne mieszkanie od kogoś innego. Mimo, że brzmi to trochę dziwnie, w rzeczywistości jest całkiem ciekawą opcją. Tylko dzieci pewnie będą niezadowolone, bo nie dostaną mieszkania w spadku. Zakup własnego mieszkania może mieć też sens, kiedy nie jesteśmy najlepsi w oszczędzaniu i dużo pieniędzy przelatuje nam przez palce. Kredyt będzie motywował nas do tego, żeby zarobione pieniądze przeznaczać na jego spłatę, a może nawet nadpłatę. Chociaż nie będzie to raczej motywator przyjemny, to niewątpliwie będzie skuteczne. Z drugiej strony byłbym z tym ostrożny, bo problemy ze spłatą kredytu mogą powodować dużo problemów w ogóle i należy za wszelką cenę ich unikać. Upewnijcie się, że na pewno dacie radę go spłacić, bo z pustego to i Salomon nie naleje, nawet jeśli będzie bardzo zmotywowany. Szczególnie w takiej sytuacji, kiedy nie jesteśmy mistrzami oszczędzania, pamiętajmy też, że im niższy kredyt, tym bardziej korzystnie przedstawia się posiadanie własnego mieszkania w porównaniu z najmem, no i chociażby z tego powodu może warto się tego nieszczęsnego oszczędzania nauczyć. Tak naprawdę dla większości z nas kupno będzie lepszą opcją, jeśli tylko w danym miejscu będziemy mieszkać długo, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Jeśli macie już pewną pracę i odłożone środki, albo jesteście w małżeństwie i spodziewacie się dzie- rozglądanie się za własnym mieszkaniem będzie bardzo rozsądnym zajęciem. Z jednej strony bardziej się to opłaca z punktu widzenia portfela, a z drugiej możecie liczyć na komfort psychiczny, jakim niewątpliwie jest posiadanie własnych czterech ścian. No i fajnie, ale żeby kupić mieszkanie najpierw musi nas być na nie stać, a koszt to zazwyczaj równowartość 20-30 lat wynajmowania. Wielu z Was taka sytuacja na pewno dobija i wcale się nie dziwię. Jeśli chcemy zastosować się do dobrych praktyk kredytu hipotecznego, czyli mieć 20% wziąć kredyt na maksymalnie 20 lat o racie nie większej niż 30% naszego dochodu netto to pewnie jakaś część widzów dojdzie do wniosku, że stać ich co najwyżej na komórkę w piwnicy i to do remontu. Rozwiązanie, które sam mogę zaproponować na pewno nie jest przyjemne i polega na tym, żeby możliwie dużo oszczędzać i inwestować. Obniżenie standardu i zrezygnowanie z wymarzonego, dużego mieszkania we wspaniałej lokalizacji, które w największych miastach może kosztować między 600 a 800 tysięcy na rzecz mniejszego lub gorzej zlokalizowanego może być nieuniknione. Szczególnie, jeśli chcecie się trochę nacieszyć z kredytem. Ciekawą opcją może być house hacking, polegający na wynajęciu części waszej nieruchomości w taki sposób, żeby obniżyć własne koszty życia. Na przykład kupujecie większe mieszkanie na kredyt i podczas remontu dzielicie je na dwa mniejsze. Jedną część zatrzymujecie dla siebie i w niej mieszkacie, a drugą wynajmujecie. Jeśli wiecie, jak to zrobić, i traficie na dobry moment na rynku nieruchomości, może się okazać, że najemca spłaci Wasz kredyt, a Wy będziecie przez ten czas mieszkać za darmo. Nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać, ale na pewno możliwe. Jeśli jednak bardzo cenicie sobie swój komfort i nie chcecie się godzić na takie półśrodki, to nie macie za dużo pola do manewru i po prostu musicie dużo zarabiać. Brzmi jeszcze prościej, ale jest jeszcze trudniejsza. Podsumowując dzisiejszy materiał, wynajmowanie wygrywa, kiedy nie mamy jeszcze stabilnej sytuacji i jest szansa, że w niedługim czasie będziemy się przeprowadzać, potrafimy skutecznie inwestować pieniądze w coś innego lub chcemy przeznaczyć je na naukę i podnoszenie kwalifikacji, no i kiedy nie stać nas na zakup. Zakup będzie natomiast lepszy, kiedy mamy już pewną stabilizację życiową i nie mamy zamiaru się przeprowadzać. No przynajmniej to są moje przemyślenia i wskazówki. A Wy jak uważacie? Lepiej kupować czy wynajmować? Tak czy inaczej, zakup nieruchomości prędzej czy później przed Wami, więc koniecznie sprawdźcie ten film, żeby nie przepłacać na kredycie i dobrze się do niego przygotować.